0: Jan Ondruš pred pochytením kufrika svojho. Už len niekoľko vecí. Komu ruku podať, koho pohľadiť, ktorou nohou z dverí vykročiť. Či mám všetko, či mám kľúče a deravé vrecko, guráš pieseň v ušiach, nožík a nožničky a staré úslovie o trpezlivosti, ktorá... Čo ona prináša? Kde je? Prečo mešká? Prečo je šedá, keď sa vracia? A či tam budem, ako tu nie, rozumieť hviezdam, kameňom a nepriateľom a lásku nachádzať a nestrácať a nenariekať nad a za a vôbec, celý, teda aj s hlavou, hoci opitou a hoci pod pazuchou a hlavne staré úslovie o ružiach, ktoré... Hm. Lež čo ich vlastne prináša? Veď vieme, o ne ide. Bez nich nie piesne a karmen vo vlasoch či v ústach. Bez nich sa pliance pichľavé, malinčie, členky si nevymotáš, padáš, ležečky uvažuješ, ktorou to nohou z dverí vykročiť. Koho nepohladil, komu ruku nepodal, Ján Ondruš dvari zostane.
1: Zdravím vás, vítajte pri počúvaní podcastu Bánovecká knižnica prostredníctvom, ktorého chceme, aby vám zachotila literatúra. Kusky sladké, aj tie s možno trochu trpkejšou príchuťou, proste také, ktoré by ste si mohli obľúbiť, keď ich lepšie spoznáte. Moje meno je Mirka Abelová a spolu s našimi hostiami vás prevediem niektorými literárnymi dielami. Báseň, ktorá pred chvíľou zaznela útek, je z pera významného slovenského básnika Jana Ondruša. Recitoval vám ju hlas, ktorý ako milovníci a milovničky kníh určite poznáte, pretože keď sa povie slovo knihy, jeho meno tak, ako si patrí k ním. Od februára 93 do decembra 2005 pracoval s dvoma prestávkami ako redaktor a moderátor literárnej revy v rádiu Twist, podielal sa aj na reláciách niekdajšej STV, litera Silná káva, literárne oko, vydal knihu parodických kuchárskych receptov Slepačie polievky pre otrlých a tiež spolu so spisovateľom Petrom Krištúfkom napísali aj rotu pomalého nasadenia a poznať ho môžete aj z okamiho knihy na rádiu. Slovensko, moderátor a organizátor viacerých literárnych podujatí, literárny publicista, ponovom aj zamestnanec literárneho informačného centra Dado Naďvitej.
0: Áno, ďakujem pekne za pozvanie. Toto Ahoj. bolo veľmi dlhé uvedenie. Áno,
1: bolo, tak ale ja nemôžem za to, že si taký akčný a toľko toho robíš.
0: Tak mnohé tie veci sú už vlastne akože staré, takže už pomaly ja som na ne zabudol, že niečo také sa vôbec dialo. Asi by som už aj mal problém, že spomenúť si na niektoré z týchto aktivít.
1: Internet nezabúda.
0: Internet nezabúda, to No
1: pravda. Dado, vybral si na úvod Jana Ondruša. Ty si sa s ním aj stretol však? Aký to bol človek? Aké to bolo stretnutie?
0: Áno, ja som sa s ním aj stretol a ja teda keď som sa vôbec stretol s jeho poéziou ja som bol absolútne nadšený z toho a bol som úplne ohúrený pretože to bola taká poézia, ktorej som síce absolútne nerozumel, ale teda konkrétne tejto básni áno, túto básni ja vždy opakujem, keď mám niekam odcestovať, tak si tak hovorím, že Ján Ondruš pred pochytením klobúka svojho komu ruku nepodal a tak neskutočne ma sa mi to páčilo, neskutočne ma to pritahovalo, potom som počul o Janovi Ondrušovi všelie Také zaujímavé príbehy. Počul som, že je momentálne už na invalidnom dôchodku. Vtedy bol vstupavé. No a s pomocou jeho brata, ktorý vlastne viedol takú nadáciu studňa a vlastne aj vydával knihy svojho brata. On sa volal Miloš Ondrus. Vlastne aj Jan Ondrus je pôvodným menom vlastne Ondrus tak s pomocou pána profesora Hamadu sme sa vybrali autobusom dostupavým a teda boli sme ho navštíviť. Prvá návšteva sa neudiala, lebo sa nejako necítil dobrém, takže sme sa vrátili a potom ten druhý raz nás teda prijal a mal tam pripravené také, ako keby naozaj prišla návšteva a on mi aj teda čítal tieto básne, čo bol pre mňa veľký zážitok lebo on to je ten typ, že keď to pri tom čítaní vlastne aj komentuje a teda je známe, že on trpel psychickou chorobou a potom to tak začal tak rôzne rozoberať a začal tak hľadať všelijaké súvislosti, že medzi tretím veršom a narodením manželky prezidenta Husáka je nejaká zvláštna súvislosť a medzi počtom hlások v neviem ktorom slove, on vlastne aj niektoré slova potom vyškrtol z tých básní. Aj lebo
1: prepisoval mnoho aj prepisoval,
0: textu. hej, napríklad slovo Rukau sa mu nepáčilo, lebo to malo istý počet hlások, ktoré mu nejako nevyhovovali a tak, takže vlastne jeho počúvať, on sa tak dosť teda zvykol, zamotať do takých všelijakých zvláštnych konštrukcií. Napriek tomu to teda pre mňa bol obrovský zážitok sa s ním aj stretnúť a vlastne mať načítanú vôbec tú jeho poéziu. On to čítal takým veľmi monotónnym, pokojným spôsobom.
1: No Jan Ondruž je naozaj pre nás, ktorý máme radi poéziu, významným básnikom, ktorý aj urobil podľa mňa dosť významnú značku v histórii slovenskej poézie. Pokiaľ ide o známych a významných spisovateľov a spisovateľky, tak ty si šťastné decko, lebo ty si sa stretol s ďalšími minimálne dvoma spisovateľmi, po ktorých ja, by som, ja úplne túžim celý život. A Povedz. to teda bol Lawrence Ferlinghetti, môj obľúbený uh, americký bytnický básnik a Vladimíra Čerebkovová. Zase česká poetka, ktorá mala také veľmi bujare detstvo, chodila po rôznych detských domovoch spolu s Václavom Hrabietem a ďalšími básnikmi a umelcami vlastne chodila na také bujare jazzové večerky do divadla Viola v Prahe. A aj s touto si sa stretol, No, Ty máš tam, obrovské šťastie okrem už stretol,
0: to. Je, je, je akože to vlastne, ja som sa dosť kamarátil s Olegom Pastierom, ktorý mal takú redakciu, vydával časopis Fragment a u neho v tej redakcii sa stretávali veľmi príjemní ľudia a vlastne neviem kedy oni tam vlastne niečo, asi robili doma podľa mňa, lebo vlastne v tej redakcii sa iba jedlo a tak <laughs> ako rozprávalo a debatovalo a tam chodil Egon Bondy a Karol Chmel a Dušan Dušek a Jan Strasser, proste všeli Laco terén a tak... No a s Olegom Pastierom sme sa naraz tak akože rozprávali, že poďme do Paríža a zistil som, že je to veľmi jednoduché to v podstate zabezpečiť, zohnať letenky a vymyslel som si, že tam pôjeme urobiť rozhovor s pánom Kunderom. Čo sa síce nakoniec nepodarilo, ale podarilo sa napríklad stretnúť s Jižím Kolářom. Bývali sme u Lubomíra Martinka, to je taký český emigrantský spisovateľ, ktorému ale v byte netiekla voda. Takže, aby sme sa vôbec mohli
1: Vladimire Išli
0: sme k Vladimíre, ktorá vlastne akože bývala v, na Saint michel myslím, s takým svojim priateľom. A keď sme prišli, tak ona bola chorá, takže tak ležala v posteli, ale v momente, ako sme prišli, tak vystrelila z tej postelem a povedala, že no takto teda ona nemôže byť chorá a vlastne okamžite sa začalo piť a žúrovať a neexistovalo, že by odtiel človek odišiel pred treťou alebo štvrtou nad ránom. Takže my už, keď sme sa tak akože brali domov, tak ona vlastne po nás začala začala hádzať poháre a tí som rozbíjali o tie steny a povedala, ho kričala, že z zbabielci. No takže takto prešiel asi týždeň u, 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 s Vladimírov. Ja som ju teda tiež vlastne poprosil, že či by som si mohol aj uh, nahrať nejaké jej čítanie, len to je trošku problém, keďže ona vlastne v podstate bola v jednom ťahu, čiže to čítanie bolo také, že ona vlastne tom pila, tom čítala, popritom niektoré tie básne, čo sa aj z takého veľkého kúfra to ťahala, takže vyberala tie básne z kúfra, prečítala, potom keď zistila, že sa jej tá básne vlastne nepáči, tak ho tak zúrivo roztrhala a zahodila. Tak akože s Vladimírovou to, to bol pomerne náročný týždeň.
1: No a určite mi nedá teda, aby sme ešte toho Lorenza Ferlinge ty nespomenuli. Ty si mal to šťastie, že si strávil s ním nejaký čas, keď bol, myslím, v práci.
0: To si veľmi pekne povedala, že som s ním strávil nejaký čas, pretože ja som hlavne s ním chcel ísť rozhovor. Lorenz Ferlinghetti mal prísť v nejakom 98. do Prahy ako host festivalu, ale pozvali ho tam hlavne ako, nechcem povedať, že výtvarného hostia, ale nalákali ho skôr na nejaké výtvarné aktivity, ktorým sa on už venoval v posledné roky vlastne jeho života, alebo posledné možno aj 10 ročia jeho života. No, Čiže prišiel do Prahy a ja som mal teda dohodnuté stretnutie, že stretneme sa... V tam a tam v tom byte niekde v Prahe u nejakých jeho známych, kam on mal prísť. Takže ja som prišiel, všetko bolo pripravené, prišiel Ferlingetti, rozložil som si nahrávanie, s Ferlingettym sme si takto sadli za stôl a on tak ako, že nedáme si ešte kávu. A ja, že jasné, že dáme si kávu. Proste čistý, prokrastinačný prístup. Čiže nakoniec my sme to vlastne tak ako, prekecali a potom, že a nespravíme to zajtra. A ja, že Mal som obrovskú trému, takže samozrejme, že áno, urobme to zajtra. Takže som prišiel zase na druhý deň do toho istého bytu Celé sa to zopakovalo a on povedal, že ale že po obede, že mám také čítanie v centre Franca Kavku a že potom by sme to mohli nahrať. Ja, že samozrejme, skvele. Takže po obede som išiel do centra Franca Kavku, kde som už ale radšej nahrával jeho čítanie, lebo som asi tušil, ako to dopadne. Potom sme išli do kaviarne, tam už sa samozrejme robili úplne iné veci a potom on, že nič, nič, zajtra sa stretneme a že zajtra to nahráme. Krásne bolo s ním vlastne chodiť po meste, kde ešte za ním chodili rôzni ľudia, ktorí mu nosili tam rukopisy. svoje rukopisy s tým, že vlastne akože City Light Books a že určite to rád vydá. Aj teda sa mi páčilo, že tak sme tak kráčali s Ferlingetím po Prahe a ferlingety sa tak akože okolo seba, že či ho nikto nevidí. Potom tak prikráčal k najbližšiemu košu. Tie Všetky tie písomnosti, ktoré teda dostal, že aby si ich preštudoval, tak tam tak zasunul dovnútra a ešte to tak priernul <laughs> Ďalšími odpadkami. Posledný deň to vlastne samozrejme skončilo tým, že mal podpisovať knihy na takom mini veľtrhu, ktorý bol v Prahe urobený a ja už som musel ísť na vlak, takže už som len videl, že ako ho tam čakajú ľudia, tak asi na 4 hodiny. A keď som tak smutný odchádzal, tak Maroš Hečko, ktorý mu vydal, vtedy on mal také vydavateľstvo svoje, tak mu vydali takú veľkú knihu, tak hovoril, že si predstav, že je tu ferlingety a že my sme mu tie knihy dali a že ukázali sme mu to a že on bol nadšený a že nám to aj popodpisoval, že tak ja ti jednu darujem. Tak aspoň takúto bodku to vlastne. Ale nahral
1: celé. si to jeho čítanie a máš ho ešte do inak?
0: asi niekde, hej, asi niekde by som ho našiel.
1: Ale vieš, čo mi tak napadlo, že, že mal si niekedy ty takého nejakého spisovateľa alebo spisovateľku, s ktorým si sa veľmi chcel stretnúť, že to bol taký nejaký tvoj zidealizovaný človek a keď si sa stretol, tak si bol sklamaný.
0: Jasné, aj to sa de. nehovorím, že pravidelne, ale uh, väčšinou, keď človek má takých svojich obľúbených autorov, takých, ktorých akože miluje a zbožňuje, tak potom má aj asi najväčšiu trému, si len vieš predstaviť. Takže ja mám napríklad, mal som Karla Šiktanca ako svojho obľúbeného českého básnika a keď som videl v Prahe, že že je tam na pražskom veltrhu tak som ho tam čakala asi dve hodiny, kým prišiel a on bol veľmi príjemný a potom sme vlastne u neho boli aj doma a napríklad keď prišiel tiež do Prahy napríklad Paul Oster, americký spisovateľ, tak ja už vo vlaku som sa tak strašne bál toho stretnutia a mal som takú príšernú trému, že by som sa najradšej otočil naspäť a vlastne vôbec, vôbec ten rozhovor nenahral. No a z tých nepríjemných stretnutí tak to bolo napríklad veľmi zvláštne stretnutie s Polom Kuelom. Mne sa celkom páčili jeho alchymista a Polo Kuelo v 98. tiež myslím, že prišiel do Bratislavy a vtedy jeho vydavateľ mi navrhol, že či by som ho tri dni nesprevádzal po, po Bratislave. A vtedy bola akurát zima, bol december a on prišiel s takou mladou polkou priamo z Krakova, ktorá sa daj náhodne rozhodla, že pôjde s ním do Bratislavy no a guľovali sme sa spolu na tom hradnom vrchu, potom sme zišli dole do mesta a ona sa ho spýtala, že či môže zavolať jeho mobilom svojim rodičom, aby im oznámila, že teda je s ním a on, tento multimilionár tak ako sa tak veľmi zaškaredil a sa tak tváril, že to stojí strašne veľa peňazí. a potom ona telefonovala tak jej vytrhol ten, ten mobil, že to, sto, že to ide cez satelity a že, že to je hrozne drahé a tak a potom na záver povedal, že že, že mi povie jednu veľkú životnú pravdu, tak som čakal, že čo, čo sa od Malgadov viem, tak povedal, že... Nikdy nepožičiavaj svoj mobilný telefón. Skazí to celý večer. Asi čakal, že následne tie slova budem tesať niekde na stenu svojho dubravského paneláka. To je podľa mňa zvláštne, lebo niekedy vlastne, keď človek si aj číta knihy istých ľudí, tak v podstate vieš, aký tí ľudia majú názor, aké majú názory, alebo ako, aké majú ani nenázory, aké majú postoje. Mhm. To je napríklad, prípad ruskej spisovateľky Ludmily Ulickej, ktorá tiež vlastne ale prišla do Bratislavy a Ludmila Ulicka písala v podstate o, o tých dejinách sovietských 20. storočia a vlastne ona vždy bola viac menej dizidentka a, a, a vlastne aj, aj jej rodina. Takže ja som absolútne nepochyboval o tom, že keď sa vlastne akože začne táto vojna s Ukrajinou, že na ktorej strane bude stať Ludmila Ulica a že aký bude jej osud. A teraz som videl taký jej veľmi zaujímavý rozhovor ona hneď odišla do Nemecka, takže momentálne žije v Berlíne. Veľmi zaujímavo tam vlastne hovorí o tom, že táto situácia jej pripomína v podstate situáciu v Rusku pred 100 rokmi, čiže 1922, keď po tej revolúcii mnohí ruskí intelektuáli umelci, teda tí, ktorých ešte nestihla tá oficiálna moc zlikvidovať, tak vlastne museli odísť, čiže odišli do do Nemecka, odišli do Francúzska. Vlastne a tiež to bola vtedy taká akože veľmi silná vlna. Čiže v Ludmile Ulickej a, a jej postojoch sa človek zmíniť nemohol a takisto teraz keď sa teda vraciame k tomu Kueľovi tak som nedávno čítal také jeho veľmi proputinovské vyjadrenie, tak som mal pocit, že veď čo už iné od neho vlastne aj by som čakal.
1: Nie od malička, ale si podľa mňa celý svoj profesný život zaškatulkovaný ako človek, ktorý má rád knihy, ktorý číta knihy, ktorý rozpráva o kniach, ktorý proste propaguje čítania tak... Ale spomenieš si ty... Som
0: bol zvedavý, že čo ideš povedať. <laughs> že, že ty si od malička zaškatulkovaný ako rodený bitkár. Že na teba sa človek pozrie a že to okamžite vidí, že ty sa rád mlátiš.
1: No nie. Teraz si mi som zabudla, čo som za te chcel spýtať. Ale už viem, že, že ty si spomenieš na tú knižku, ktorá bola pre tvoj život taká zlomová, prelomová, že, že, že vlastne určila to tvoje ďalšie smerovanie?
0: Ja som vlastne vyrastal na takom dvore, kde... A teda... bol si bytkár. A bol som bytkár. Kde... Ale to nebolo, že bytkár. Ja som mal takého suseda, ktorý býval vedľa nás a my sme vlastne, náš kontakt, nie že dennodenný, ale dennohodinový vlastne, začínali tým, že jeden druhého sme okamžite zložili na zem. <laughs> On bol tak o dva roky starší, že proste musíš sa vedieť byť že to proste akože musí byť, čiže my sme zavreli sa za nami dvere na detskej izbe pf, pf, a proste v tej chvíli už akože jeden ležal na zemi. No ale potom sme sa mi vlastne presťahovali, keď som mal asi 11 rokov do nového bytu a ja som si myslel, že no tak OK, že vlastne prejdem z jednej takej partie sídliskovej do druhej, len na tom druhom sídlisku, že žiadna taká partie nebola, takže čo už ti iné zostávalo, než uh, si začať čítať a Na na to, čo si vlastne narážala, že že bola teda taká kniha, ja si presne pamätám, že na základnej škole bola taká, že, že výstava kníh a mohli sme si teda tie knihy kúpiť. No a ja som tam zbadal túto knihu, ktorú som si teraz doniesol, je to, že Klára Jarunková, hrdinský zápisník. A ja neviem vôbec prečo, ale či to bolo tým tým dizajnom, inak tý ilustráciu urobil Miroslav Cipár, alebo tým názvom Hrdinský zápisník, mne sa ta kniha neskutočne páčila, takže som asi dva dní doma domrzal, že nech mi dajú tých 19 korun a že ja tú knihu chcem, takže som si ju kúpil, veľmi sa mi páčilo, bola veľmi vtipná, lebo teda Klára Jarunková mala taký dar e, humoru. Potom ja jedným takým textom z tejto knihy som vyhral ako recitátor e, Hviezdoslavou Kubín, takže školské kolo obvodné, mestské, celoslovenské. Takže toto bola asi jedna z takých kníh. No a potom ja som samozrejme chcel mať všetko od Klára Arunkovej, že čo napísala. A niektoré z tých kníh, do, do, do niektorých som sa úplne že zamiloval, tak ako je Brad Mlčanlivého vlka, alebo svojím spôsobom aj jediná tiché búrky je tiež krásna jej knižka. U nás v škole máme vyše 20 tried a v tých triedách vyše 20 oddielových predsedov. Ale to by ešte nič nebolo, no z tých vyše 20 predsedov je vyše 14 dievčat. My sme sa spýtovali súdruha pionierského vedúceho, ako je to, lebo on je kamarát a tak nám povedal, že je to v poriadku, lebo je rovnoprávnosť. Ja mu verím, ale sa mi to nepáči. Jožo povedal, že rovnoprávnosť to znamená či chlapec, či dievča, všetko jedno. Ale ani to nie je pravda. To vidieť, keď sa postaví dievča pri futbale do brány, ani na strom dievča nevylezie. A keď vylezie, tak spadne, tak ako môže byť rovnoprávnosť? Keď sme v našej triede volili predsedu a mala byť Anča Paríková, ja som zakričal, že dievča nevolím. Sudružka učiteľka sa ma spýtala, že prečo? Ale ja som nepovedal nič. Aj tak sú družka učiteľka nadrža, dievča tam, aj keď nič nevraví, aj tak nadrža, lebo je tiež dievča. A tak sme zvolili Anču Paríkovú. Keď sme šli zo školy, ja som Anči podložil nohu, aby si nemyslela, že sa bude nafúkovať, keď je predsednička. Potom mi hodila čiapku do jednej záhrady. Tak ti treba, povedal Mišo Jurán. Na čo začínaš, teraz nerev, A podvihol ma na plot. Potom som povedal, že dievčance sú hlúpe, husy vedia sa len bifľovať, žalujú, za všetko plačú a sú nešikovné. Ja rovnoprávnosť neuznávam, ani Anču Paríkovu. Mišo povedal, že on Anču uznáva, lebo teraz som reval ja a nie ona a na ručných prácach dostala spílenia jednotku a ja trojku a odrezal som si kúsok nechta.
1: Ako si to mal tý napríklad s tým povinným čítaním? Bolo to vtedy pre teba radosť, alebo to povinné vzbudzovalo v tebe taký akože, odpor alebo nechuť?
0: Asi to vždy vzbudzuje odpor, že keď sa to takto poviem, ale ja by som asi za bol rád, keby toho bolo aj viac. A že keby som sa mal s kým o tých knihách rozprávať, či už na základnej, strednej, alebo aj vysokej škole, ale myslím, že to tak bolo málo kedy, že by tam bol čo nejaký taký pedagóg, že, ktorý by nás k tomuto nejako vlastne viedol. Na vysoké škole už teda samozrejme áno, ale, ale mm, tiež som mal pocit, že, že za jednu hodinu literatúry som si musel odtrpieť 6 morfologií a syntaxií a historických gramatík a podobných vecí.
1: Ako sa to podľa teba v dnešnej tobe, keď okrem televízie, rádia, internetu a jeho súčasťou teda máme ako veľkú konkurenciu kniha YouTube a ďalšie sociálne siete a podobné veci. A dá sa prebudiť tú lásku ku knihám u detí, aby to nezvalcoval všetko ten YouTube napríklad?
0: Neviem úplne, čo ti mám na toto povedať. Lebo Prečo? Súd si vedomí, že doma mám syna, ktorý uh, raz so mnou bol v takej kancelárii, čo mám v rozhlase, kde sú teda akože mám knihy odložené sa tak rozhliadol a tak smutne sa na mňa pozrel a hovorí, že tato, ešte aj tu máš knihy. A ja že, no mám, no. Tato, čo s tým bude, keď zomrieš? A ja že, no neviem, tak že bude to tvoje, že budeš si čítať. Ešte smutnejší pohľad. Tato, a nenahneváš sa, že keď to všetko vyhodím, vieš, ja budem policajt, akože na čo mi to bude. Tak som, že no, jasné, hm nenahnevam. Čiže vieš, no v podstate akože čítame si napríklad, že každý večer v posteli pred spaním a to už teda teraz má 10 rokov samozrejme pod, po, až, až potom čo sa teda bijeme, lebo to je dôležité, ale on teda akože on si vždy rád vypočuje, že keď teda mu niekto číta akože, ako ten večerný rituál ale že by potom si tú knihu nejakože začal čítať sám, no tak to teda akože ani náhodou, lebo počítače, strieľačky a, a YouTube a proste čo možné. Tam ide asi skôr, že prebudiť ten záujem, že tých ľudí, že ktorí čítajú radi, že, že dávať im, ponúkať im nejaké zaujímavé knižky, že ktoré by mohli objaviť a možno by sa im vlastne ako keby že mohli páčiť. To, čo by som ja ocenil, že keď ja som teda bol nejaký študent, že keby mi takto niekto vlastne, akože, že ma upozorňoval na nejaké zaujímavé veci a debatoval o tom so mnou.
1: Poďme na poslednú ukážku. V Joško. Áno. Je to knižka ilustrátorky a včelárky Simony Čechovej, a, ktorá je práve o tom, aké je pekné sa o niekoho starať a, a v podstate aj o tom, aké dôležité sú včely.
0: Toto je tak krásna knižka, že ja som sa nepoznal ani so Simonou Čechovou a ja keď som si to prečítal, tak som normálne, ja som, že musím jej rovno napísať, že ako sa mi to veľmi páči. Aj po tej ilustrátorskej stránke, aj ako je to napísané, aj aj, aj tá myšlienka. A keď si na úvod vlastne spomenula, že som sa teda zamestnal v Literárnom informačnom centre, tak ja tam vlastne pracujem na takom, takom zahraničnom oddelení, ktoré práve má na starosti šírenie slovenskej literatúry v zahraničí a to asi vzniklo z toho, že ja som mal takú predstavu ešte pred rokmi, že by som rád robil ako taký agent slovenských autorov, len som zistil, že to veľmi nefunguje, pretože knihy slovenských autorov sa v zahraničí tak predávajú v náklade 300 až 500 kusov, z čoho teda asi by veľmi sa neuživil ani ten autor, nie je to ešte nejaký jeho agent. Ale napríklad toto, tento včelar alebo vôbec Simona Čechová, celá tá jej séria, sú knihy, ktorá má momentálne v zahraničí akože obrovský úspech. To sú knihy, ktoré vyšli neviem už presne počet tých krajín sveta, v ktorých tie knihy vyšli a vidím na e, každom takomto, lebo my tam máme taký, taký grantový program, tak tretina tých žiadostí sú práve na, na knižky e, Simony Čechovej. Takže mám z toho taký dobrý pocit, že vlastne, že ak... Niekto to tak ako keby vie aj, že o čo, o čo asi v tom zahraničí by mohol byť záujem, tak to dokáže celkom dobre fungovať. No a včelar Joško, teda mi musel byť sympatický už len teda nielenže menom, lebo teda joško. Chcel som
1: sa spýtať, že či chováš včely. <laughs>
0: A, a, a Simona Čechová chová včeli hej, hej. aj teda jej aj, knihu venovala svojmu starému ocovi, ktorý, ktorý chová včely. už len ako, ako včelári oško vyzerá, tak som si vravel že toto bude môj človek konec zimy je už na dohľad studený vietor síce stále dotiera vo fúkam. no do začiatku jary chýba už len spev škovránka škovránky tu však nežijú. Nežijú tu ani iné vtáčiky, ani zvieratá a dokonca ani chrobáčiky. Uprostred doliny čupí len malá chalúbka a v nej smutný joško, Býva tu celkom sám. Nemá sa s kým pozhovárať, nemá koho objať. Nemá nikoho, s kým by sa podelil o radosť. Joško často sedáva na kopci za rodnou chalúbkou a rozmýšľa, že si do batúška zbalí pár vecí a vyberie sa hľadať krajšie a veselšie miesto na život. Jedno ráno ho však za chalúbkou čakalo čudesné čudo. Na šnúre, kde zvykne sušiť bielizeň, vysel obrovský čierny bzúčiaci chumáč. Joško ešte nikdy nič podobné nevidel. Nevedel, či sa má báť, alebo sa radovať. Utekal do domčeka, vybral z knižnice veľkú knižku a usiloval sa nájsť, čo by to len mohlo byť. Včela medonosná. Celý roj včiel, ktorý hľadá svoj nový domov. Odkiaľ prišli, ako sa sem dostali? Že by zablúdili, chcú tu zostať? Joško by si veľmi želal mať včielky za susedky. Lenže kde by bývali, veď okolie je pusté, nič tu nie je a nič tu ani nerastie. V Joškovej doline sú len skaly. Včielky predsa žijú v búdľavých stromoch alebo v úľoch a potrebujú veľa kvetín, z ktorých zbierajú nektár. V ten večer Joško nemohol zaspať. V tom mu čosi zišlo na um. Vyskočil z postele, utekal do svojej dielničky a čosi čmáral na papier. Hneď ráno sa pustil do práce. Meral, pílil, stlkal a nový domček pre včielky mal raz-dva hotový. Joško ani nestihol nasadiť na domček striežku a včielky už boli vnútri. Domček, kde bývajú včielky, sa nazýva úľ. Joško sa neskôr o včielkach naučil ešte oveľa viac. Od tej chvíle už nebol sám a už vôbec nebol smutný. Každé ráno skoro vstával a nevedel sa dočkať, keď sa vyberie von a bude môcť pozdraviť svoje nové susedky. Cez deň ich pozoroval a načúval im, po večeroch si čítal z veľkej múdrej knihy, aby sa naučil všetko potrebné, čo má správny včelár vedieť. Svitlo ďalšie ráno a Joško neveril vlastným očiam. Jeho chalúbku odrazu obkolesili rozkvitnuté stromy, vzduch bol zaliatý sladkou vôňou kvetín, včielky bzučali, lietali z kvetu na kvet a zbierali nektár. Holá pustatina sa zo dňa na deň premenila na nádhernú dolinu. Kde sú včeli, tam je život.
1: A mám na teba vlastne poslednú takú úlohu, ktorú tu dávame vždy našim hosťom, voláme ju tak pracovne, že nachytávačka. A na teba som si vymyslela takúto. <laughs> Keby si mal vymyslieť krátku reklamu, v ktorej by si v pár vetách mal namotať deti na to, aby čítali knihy. Čo by volo v tej reklame?
0: Ja by som možno urobil takú, že antireklamu. Takú, že no, vôbec, nečítajte, je to úplne zbytočné. Niečo na ten spôsob.
1: Tak skús to tak, akože mi tu teraz natextovať. Ja
0: aj teraz hneď ti uh-huh. mám takú akože urobiť? Uh-huh. Uh, tak. Uh, za stolíkom by sedel čudný, podsaditý pán vo veľmi strednom veku. Mal by na stole jednu knižku a tak by sa na ňu tak divne pozeral a že hmm, tak toto neviem, toto to, kniha, no tak toto asi, toto určite nie. Rioško, No to určite nie. Myslíš, že by to mohlo fungovať?
1: Na mňa určite. No.
0: Tak ja mám pocit, že na mňa, na mňa by toto asi fungovalo, že keď by mi niekto niečo a ešte čudný zavalitý pán vo veľmi strednom veku.
1: Rádo, ďakujem ti veľmi pekne, že si prišiel. A ďakujem za tvoje super zaujímavé príbehy, ktoré by som pokojne počúvala ešte ďalšie hodiny. A ďakujem ti aj za tvoj čas. Aj vám, milí posluchači a poslucháčky, diváci a diváčky, za to, že ste opäť počúvali našu pánoveckú knižnicu. A to je všetko. Ďakujem.
0: Ideme domov. Mm. Dobre. <laughs>